0: Hladový Kašpárek Podcast Městského divadla Zlín V Hladovém Kašpárkovi máme dva hosty, Jirku Jelinka, a Jirko. Ahoj. A Zdenka Krále. Ahoj. Kteří se tady sešli na dalším společném kousku na pohádce o Palečkovi, která bude mít teď v neděli premiéru, ale to není první věc, kterou v tomhle divadle děláte. Dokázali byste zaspomínat na to, co všechno jste v tomto divadle už odvle, odvedli?
1: Na dílně někdy si Hanka Mikulášková oslovila a dělali jsme Carmen, takovou operu, operu neoperu, takový kabaret. Potom jsme tady dělali určitě cestu do pravěku, pak jsme tady dělali Raskolníková a to si myslím, že je všechno. To je všechno. A bylo to docela zajímavý, protože jsem prvně tady třeba... To je zajímavý na Zlíně, že mě, že mě nejdřív, že jak je to ten největší domeček, myslím jako v Čechách, a nevím, jestli úplně největší, možná ale... v Mostě ještě. No, je, ještě v Mostě ne? asi. Ještě, a, vím, a vím, že vnitře je to prv, veliký teda, ten, mm-hmm. teda, tak to, ale že... že vlastně tady to má to specifikum, to, že si, to, že si Hamlet a to, co ten herec prostě chce, je tak strašně dlouho. Tak, tak, tak tady si hod prostě sezonu maximálně dvě asi užije, pak, pak se na to přijde podívat celý zlín, mu zatleská a, a, potom, a potom zase šup a už seš třeba něco jiného. A, takže si myslím, že ten zlín tak hezky, ten soubor supluje, supluje tady tu, tady tu slávu, rychle pomíjící tím, že se musí mít navzájem jako rádi nebo se při takže menším tolerovat, takže se tady dělá tak rodině to je příjemné. Mm-hmm.
0: Přesně, že je to tak veliký barák, jako by kdyby, no. byl mrakodrap. Velký mrakodrap, že znám toho palečka. A zde někdo bude dlouhý. To bude mnohem dlouhý další seznam, no. protože Jirka Jelinek není jediný jeho spolupracovník.
2: Jenomže u mě je zase problém, že já si to nepamatuju. Takže <laughs> já to všechno nevyjmenuju, ale asi tři takové nejzásadnější věci, co jsem tady dělal a největší, a na který vzpomínám hodně, tak byl Idiot se Sašou Minájevem na Velké výště a potom se Zajkou Mikotovou e, největší z mm-hmm. a e, hezky se mi dělala i věc vlastně s Petrem Michálkem, e, Jednou budem dál. Mm-hmm. Což vlastně byla, nemělo ani derniéru, protože vlastně to bylo covidová, covidové období. No ale já zlín mám strašně moc rád, mám rád město zlín, mám rád tady ty lidi, mám rád strašně tady to divadlo i lidi v něm, takže já jsem strašně moc rád jezdím a rád tady pracuju, protože tady cítím právě, jak říkali, je jako rodinnou atmosféru a všichni jsou tady fajn až nad... Na, na to Jirku, kterého si vozím z Brna, přesně prostě, tak, no takže c, je, je tady vlastně mám něco zase dělat se, se Sašou Minaevem, takže se na to těším na všechno. Mm.
0: tak to ale vypadá jako, že ten Jirka to je strašná otrava s ním spolupracovat, ale... Mou, Voprus je to! Mou to mou prus, ale to asi tak nebude, tak jak jste se vlastně dali dohromady? Která inscena se vás dala dohromady? A... A když byste si dokázali jako pojmerovat t- z očí do očí, <laughs> proč se vám dobře dělá, když tu spolupráci opakujete?
2: No tak my jsme s Jirkou dělali poprvé Shakespeare, což bylo představení dělade Husa na provázku, který tam Jirka režiroval a asi jsem nějak vyzbil, nebo jak to říkal, abych tam dělal hudbu, nevím už. No, každopádně jsem Jirkovi přinesl folkové písničky, takže to musel celý předělat, ale nakonec to bylo velice úspě- jakoby ten, ten Jakoby ten toho ducha... Víš, že, že prostě yep. to pojetí najednou bylo jiný. Ale asi to bylo úspěšný představení, protože myslím, že to mělo přesto reprýz. Mm-hmm. Takže se to asi povedlo a od té doby jsme s Jirko vlastně toho udělali, já nevím kolik, ale určitě přes 20 představení v různých městech republiky, světa a země Koule. A myslím, že většina z nich převážná, byla jako přijata velice dobře a asi jsem jako dělal mi úplně skvělé, no tak to, to je zábava, jak se říká, práce zábava.
1: No, to je, já, já vůbec nevím, kdo, kdo mě, protože to bylo tak, že, že v Brně jsem prostě schl- hledal skladatele a byl jsem tam, to bylo asi jako nějaké moje druhý, třetí představení, co, co jsem dělal v Brně a No a někdo, a někdo Zdenka přived, a už a nevím, jako, vůbec nevím. <laughs> a, a vím, že, že na premiéře hráli s kapelou K.K. Band ještě předtím, to je takhle. Ještě tam předtím bylo, a hned se mně přišlo, že to je fakt jako nemožný název. <laughs> to přišlo, to byl jaký dementi. A, a opak byl pravdou, <laughs> ne, bylo to, bylo to moc fajn, je to deventi, ale a my jsme to nedávno počítali, já jsem to teda nevěděl, že, že Zdeněk říká, že mám třeba před, přes 200 písní jsme společně už dali dokupy, což je že prostě to je slušný. A, a mě to hodně baví, mě to baví, že, že, že vždycky napíšu nějaké nějak, slova, a pak, a pak čekáme, a třeba píšu Zdenku, ať to není moc patetický, jsou to, to smutné slova. Aha. A, a Zdeněk to jako umí krásně vyodstínovat, že ty písně jsou mnohdy jako velký dojáky. Takže ty mu dáváš takovéhle zadání?
0: Někdy, dále, jo, dává... někdy,
1: no, někdy, někdy říkám, tady to bude veselý, nebo tady to bude bujarý, nebo tady je to, ať to je hodně rychlý, tahle písnička si třeba představuju, ale. ale... A nebo řekneš, tady nevím. No, tady mi to vymyslím. Ano, a to se často stává, ale vlastně. A dokonce, dokonce se stalo, že jsem teďka do Minoru napsal text a to mám hodně rád. Že jsem napsal text a druhý den jsem si ho, poslal jsem ho Zdenkovi. A druhý den, den jsem si ho po sobě přečet a řekl jsem si, že to je blbost, že ten text je blbej. Tak jsem rychle Zdenkovi volal, ať, ať to nezhudebňuje. On říkal, že už to má hotový. To je další věc že, věc, že zde někdo vede strašně rychle ty věci dělat. No a teďka je to totální hitovka, ale jako totální. Takže mě to bohužel usvědčuje o toho, že i možná nemoc chytrý text stačí na to, aby ta píseň byla skvělá. Že to asi už v hudbě, může, no? No, jo, že, že, jo. Že, že i hezky zaspívatá blbost může. Víte jako hit. Rosomáci se zrovna
0: vrací, jak taží se zrovna
1: vrací, čas na alegraci. po letech, suka už do roci, do pána. mi nekládá, růže říká Maryvana máci se zrovna vrací Jak každý ptáci Se zrovna vrací Čas na legraci. Setkání po letech Vlastně se vůbec nesměnil
0: Jen mi řekneš ahoj Trvá ti to trochu díl Trochu
1: díl, trochu díl Rosomáci se zrovna vrací ستkaží ptáci se zrovna bratří čas na alegraci
0: ROO rozomati ROO rozomati ROO SOMÁCI ROO SOMÁCI rozomati MÁCI ROOO se setkáváme u pohádky. Je to nějaká jin, jiný způsob práce, uvažování, když píšete pohádku.
1: My už teďka asi primárně děláme jako hodně pohádky. Mm-hmm. A vlastně třeba řekl bych, že raskolníkov byl jeden, co jsme tady dělali, byl jeden z těch poslednějších, co jsme dělali pro dospělý. A předtím jsme klidně dělali pro dospělý, ale já vlastně, jako kdyby to mělo být bon tak bych řekl, že dělám pro dospělý tak, jako kdyby to bylo pro děti a pro děti, jako kdyby to bylo pro dospělý. To znamená, že vlastně a, a ta hudba bych taky si nemyslel, že Zdeněk, když zhudebňoval do Shakespeare, že to bylo nějak jinak chytrý mm-hmm. nebo hloupý, že jako já mám rád, když ty písně jsou zapamatovatelný, co se pozná na generálce, když všichni chodíme a fot dokola si meleme těch pět písní dokola a už to jako nenávidíme. Mm-hmm. Nebo, nebo teďka jsme dělali v Prešově, což je taky naše dost oblíbená adresa, a jeli jsme o tam tuť a cestou jsme si zpívali celý ten repertoár a dost jsme mm-hmm. eh, jako... Takže jako, že ty věci mám fakt rád. A, a až prostě budeme mít nějaký jako brutální výročí, třeba 500 písní a budeme dělat takový jako zkompilát, tak to bude hodně hezký CDčko.
0: <laughs> a chtěl jsem se zeptat tebe, Zdenku, specifická práce s Jirkou je taky tím, že vlastně scénář na první čteně v podstatě neexistuje. Já si pamatuju, že ten náš na pohádku o Palečkovi jako z Legrace donesl Jirka, takže to byla taková malinká knížečka o formátu asi A7. <laughs> Což, a v tom, v tom byly v podstatě jenom nalepené obrázky. Není to jako dost těžký úkol vlastně čekat na to, až se něco na tom jevišti narodí a teprve potom to tam dávat.
2: Mně mě to vlastně vyhovuje, já mnohdy, než přijedu, vlastně, tak vůbec nevím, o čem to vlastně bude, že mám jenom ty texty těch písní a jak říkal Jirka, mám tam prostě rychlá, pomalá, střední a e, vlastně těch textů přijde třeba, že opět sedm do té jedné inscenace a e, já to píšu vlastně v nějakém časovém horizontu a vím, že prostě tohle musí k sobě nějakým způsobem ladit, takže vlastně mm-hmm. ten celek je nějaký kompakt. A potom vlastně to představení, myslím na to jako by na představení, jako na celek, aby to prostě nějak spolu drželo dohromady. No a pak se to zasadí vlastně do té, do té inscenace, ty písničky a části z toho se použijí vlastně jako scénika, což už prostě se vymyslí za chodu. Dřív to je vymýšlel sám, ale teď vlastně často tam jsem přítomen u toho a je to fajn, že se můžu odpočinout a já se prostě si to můžu tam s nima naučit a říct si jim tohle tam hrajte, tohle tam nehrajte a tak dále, takže to je taková jakoby společná práce podpoříme se a musíme být trošku v určitěm někdy jako silní, protože hmm. se nám někdy výjimečně stává, že prostě musíme trošku bojovat hmm. za to, aby nám důvěřovali.
1: Hmm. A ještě specifika, je, že, že, že ty písně bývají, nebo jako je vlastně ideální, když, když se hrajou naživo, aspoň trochu, hmm. jako samozřejmě vždycky to není možný, ale vlastně ta živá hudba, myslím, že je na dětském divadle je prostě úplně jako jeden ze základů. Že, hmm. že mám pocit, že prostě jestli se chceme, aby divadlo bylo jako živý a to už je jedno, jestli pro dospění nebo pro děti, tak ta živá hudba je prostě jeden z těch dalších věcí, že ten hudebník prostě nebo herec hrající na nástroj mm-hmm. prostě chtě nechce reaguje ať to nemusí být jako že by to bylo nějaký jiný, ale prostě ta atmosféra tam vzniká a zatímco než když je to zakonzervovaný, tak je to samozřejmě vždycky trošku jiný, no, ale, ale že ta, ta živost je vždycky v tom hrozně dobrá, no. Mm-hmm.
0: Tuhle tu hudbu bych si rád v uchu uchoval. Až už budu starší, až už budu dál, na tuhle hudbu bych si rád jednou vzpomenul. Přijde mi, myslím k duhu, jak cukr, jako sůl. Na tuhle chvilku, tu malička tou chvíli, na tuhle chvilku, co kde si
2: vzadu sílí. Už je mi jasný,
0: nevím, jak byla dá. Už jsem vlastně naznačil, že ta metoda práce jako na, tom, na té inscenaci je trošku jiná než v klasickém interpretačním eh, divadle, kde už je vlastně připravený text a on se potom vlastně realizuje, že ty vlastně dost často vycházíš z toho, že na prvních čtených zkouškách je základní nějaká představa příběhu a možná základní kostre nějakých dialogů, ale všechno ostatní by mělo vznikat na zkouškách. Proč ti to vlastně? Nebo jak dospěl jsi k, té, k tomuto způsobu zkoušení časem? A nebo naopak vlastně je to něco, co ti je blízké úplně od začátku tvé divadelní kariéry nebo tvoření, jak to říct?
1: No, no jednak, a tady třeba těch floutek není Tolik, nebo jakoby na, na zlým jich hodně, ale na normálně jich je spíš trošku míň. Ale je to tak, že oni z principu ty loutky vlastně, to já jsem i jako docela často napsal i scénář, jako, že opravdu jsem ho napsal, mm. ale, ale vlastně, a dělám to zejména, když jdu někde, kde se s těma lidma vůbec neznám, mm. Co, což, což i tu Carmen jsem asi měl něco napsaného. ale jo, určitě jsme dokonce četli na první čtení. Ale to, ale vlastně ty, jednak ty loutky teda dělají to, že ono že, 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 že to, že se to hezky čte, neznamená, že to pak půjde jako hezky hrát. Mm-hmm. Že vlastně ty loutky jsou jako v tomhle takový úsporný a, a mnohdy, a vlastně popravdě řečeno, mě přijde na tom divadle, přestože že jsem jako takový dost jako slovní hračička, takže vlastně hlavní je podle je mě to jednání mm-hmm. a že ty slova jsou pak mnohdy jakoby. Přestože si pak třeba se dost jako umíněně trvám na intonací, že ty herce fakt jako hodně trápím. A třeba si pamatuju, jak tady Jana Drgová chodila a byla fakt úplně strašně nešťastná a já jsem jí nutil nějakou větu prostě říct nějak. V cestě dopravě. Ne, 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 to bylo ještě dřív, to bylo v Carmen. No, no, no. Tak to bylo tak, že, že prostě ona prostě se hrozně snažila a a, a furt jsem já nebyl spokojený a to, a to vlastně nebylo o tom, že, že, by to, že bych měl úplně jasnou představu, ale věděl jsem, jak to jako nemá znít, no. Mm-hmm. no a takže vlastně mě pak nějak, nějak, jako Vladimír Morávek říkal, jako falešné vyšti, tak jako mě nějak, jako, taky nějak se úplně kroutějí ruce dozadu, mm-hmm. když slyším něco, čemu jako nemůžu věřit. Mm-hmm. A že mi pak jedno, jestli je to stylizovaný, nebo je to, ale že by to tomu fakt představu mám věřit, nebo to má být nějaká zábava, nebo mě ta věta má prostě něco dělat. A ty herci mají podle mě toho diváka buď to rozesmát, dojmout, nebo jenom donutit, aby s nima sdílel to, že zrovna něco hledají, nebo že něco řešejí, nebo že je ně něco prostě trápí, takže myslím, že to je důležitý. No. Takže proto to asi vzniká a mám taky rád, když herci v ideálním případě to jako berou za svý a a dost často prostě přijde někdo, kde je to jako s tím, s tím Zdenkem teďka, že, že já si mám, možná mám nějakou představu o ty písničce a on napíše něco úplně jiného a já jsem mm-hmm. z toho nadšený. Mm-hmm. Takže mě se taky může stát, že si vymýšlím, jak kdo bude co intonovat a přijde Maruška mm-hmm. a, a řekne to tak dobře, že já prostě okamžitě zapomenu, mm-hmm. že jsem chtěl něco jiného. Takže tý jsem tý mám rád, tým, že to je jich, no.
0: Takže i to se týká vlastně těch rozvíjení, těch situací a toho jednání no, na jevišti,
1: že, no, no, že já jako nějak třeba cítím, že tady bude asi dobrý zjišťovat, jestli paleček, jak, jak, jak se má narodit paleček, jo. Mm-hmm. To si říkám, že to asi bude dobrý, ale vlastně si myslím, že až tu chvíli, když se to začne dít, tak vlastně v ideálním případě všichni tomu, na to mají nějaký taky trošku názor, mm-hmm. jo, tak je to takový živý, no.
0: No a to zkoušení palečka je zvláštní v tom, že je málo pohádek, které byste zkoušely rok a půl, <laughs> s velkými přerušováními, samozřejmě. Mělo to nějak vliv na to, že se na ten příběh, nebo na to, co jsme vymysleli vlastně někdy na začátku, eh, před rokem a něco, eh, že se to prostě změnilo, že se na to teďka díváš jinak, že bys to možná dělal jinak. Nebo...
1: Mě docela příjemně vlastně překvapilo, že jak jsme to udělali fakt po ty dlouhý době, jsme se teďka potkali a pustili si to, tak si myslím, že v nějakou chvíli, a to si myslím, že je další z věcí, které by na divadle podle mě měly být, že člověk v danou chvíli, ne, že je nějak jako lacině aktuální, ale že to, co cítí v tu chvíli, a jedno jestli to cítí on, nebo ta společnost, nebo ty herci, nebo to divadlo, hmm. tak se tam nějak v tom podepíše. Hmm. Jakože, a my jsme to dělali v nějaký době kdy jsme třeba ze Zdenkem Králem odskočím, jsme, jsme do Prešova napsali písničku o lidech, co se bojí výjít ven, bojí se, prostě mají strach, a bylo to do Aladina, a bylo tam prostě text, jako v česky bylo, bojíme se výjít ven, ať je den nebo noc, a, a, a prostě máme hrůzu, a vůbec jsme netušili, že ta píseň, a my jsme ji dokonce napsali nějak veselé, a během toho představení se z ní stala taková hodně ponurá, vlastně trošku zábavná, ale ponurá věc, kdy ti herci byli schovaný za nějakým praktiákem jako jenom vykukovali a tak fakt spoza, tak vykřikovali jako svoje nějaký strachy. Mm-hmm. Jo, a trošku v tom Aledinovi to bylo tak jako divně. No a my jsme vůbec netušili, že to představení uh, se nedoskouší, protože prostě přijde, přijde tady epidemie a my jsme zjistili, že jsme to totálně vystihli tu situaci. Mm-hmm. Jo. A to bylo chvilku předtím, když jsme začali zkoušet i Palečka, toho jsme že ho odkládali chvilku, protože byla ta pandemie, a pak jsme ji dělali v nějaký... A podle mě jsme měli nějaký stav i mysli, že prostě vlastně v Palečkově jako takovém není boj proti královně, mm-hmm. proti nějaké zlé funkci nahoře. A tady se to vlastně z toho vyplynulo. Mm-hmm. A, a my jsme se tady potkali po tom roce a pustili jsme si ten záznam a já jsem to z toho jako jasně četl, že to je fakt o, nějak, o tom, že nějakých pět lidí říká už jako dost. Pro nás fakt jako, pokaď to ještě je únosný, a teď už to fakt únosný není a musí přijít někdo, kdo to vyřeší. Mm-hmm. Jo. A... Teď si povídáme. A vlastně dostáváme no, tu, o čem děláme. No, palečka, což je a povídáme, vlastně
0: krátká pohádka. Je? A,
1: povídáme, a povídáme si ale tak tři dny po volbách nebo kolik. Hmm. A, a teďka to třeba je. teďka By jsme si mohli říct, hmm. že je to všechno skvěle vyřešené. <laughs> což <laughs> asi bude jinak, ale, yeah. ale, ale, ale že vlastně, že, že si nemyslím, že bychom dělali politické divadlo, ale že jsme prostě podle mě, palečka v nějakou chvíli dělali o nějaké únavě z nějakého, už prostě opravdu jako šikaný ze zhora. Vlastně no a tak, ale že bychom to nějak předělávali, to bychom ne, ale jsem jako vlastně příjemně překvapený z toho, že to, co jsme si před rokem nám přišlo zajímavý, taky nám přijde ještě pořád jako nosný. Če občas, teďka někdo řekl, teďka někdo řekl, v národ... to je jedno úplně, no, v Národním divadle Brně. A někdo řekl, já se trošku bojím, jestli u nějaké instalace, už nevím jaké, a... Jenom prostě nějaký herac říkal, já se bojím, jestli neklademe odpovědi na otázky, které nikdo... Jestli neodpovídáme na otázky, které nikdo nekladl. Jakože před rokem nám přišlo tohle jako nějaké téma a teďka už ta otázka je pryč a my odpovídáme, aniž jsme byli tázáni. Tak, hmm. jako, tak to je jako... Myslím, že jako je ten archetyp ty pohádky je v tomhle docela pěkný, že, že, vždycky, to, že, že vždycky to tak trošku bude podobný. No.
0: Jo, já jsem si to pojmenoval, že je to o malém hrdinově, který dokáže velkou změnu. Jo, 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 jo.
1: Jo, jo jako myslím, že by to mohlo být stejně ječmínek nebo něco takového, mm-hmm. že je to prostě brun cvík a podobně, 13, tak, jo. nebo tím tím samozřejmě. Vzpůrami, no. No.
0: Těžné najít ten tým, tým pro tento způsob práce, že jako zvažuješ to dlouhou dobu, protože s každým hercem to asi nejde tak jednoduše předstoupit před něj ve scénáře a, a přizvat ho k takové jako otevřené spolupráci na vzniku toho, té inscenace i vlastně hledání tématu.
1: Tak, no, to je tak, že jsou herci, kteří prostě jako fakt zbožňují. A takže když do Zlína, tak bych ideálně chtěl dělat. Se Zdenkem Julinou, s Vacínem, s Pavlem Vackem, s Maruškou. Jo? A, a to vůbec neznamená, že třeba mě tady hrozně baví Nikola, jak to hraje a tak, ale, ale to vůbec neznamená, že bych ostatní jako nechtěl, ale, ale je to jako když člověk jede na Sázovu a, a tam potká ty staré dobré kamarády, takže, takže já jakoby... Ale. ale a kde si s nima už nemusí vlastně vysvětlit? Že, že už spoustu věcí, že oni už vědí, že ten scénář nebude a podobně. Ale, ale jinak je, Tady je zase to fajn, v tom, že že to bylo právě pod třeba Ta Maruška tady v Falečkovi hraje, já jsem za to moc rád, ale, ale že třeba se Štěpánem Princem jsme se vůbec neznali a, a je to příjemné potkání. Mm-hmm. Jo. Tak, takže vlastně tak hezky, ten, takže se to vždycky, tahle ta množina se tak jako vždycky příjemně roztahuje a, a vím o, o spoustě lidí, s kterými odsud jsem si třeba nedělal a rád bych to zkusil, ale, mm-hmm. ale, to, ale, ale je to takový, že. Že občas člověk udělá s lidmi, který vlastně vůbec nezná a pak se. A je to dobrů, buď to se s ním ne, mm-hmm. a zkámoší nebo ne, a nebo ne. Je
2: to taky o důvěře, že, že prostě někam člověk přijede a tam, kde třeba Jirku znají, už tak mu důvěřují, že prostě ten výsledek bude nějaký. A mm-hmm. pracuje dělají prostě blbosti, když si třeba myslí v té chvíli, že je to pitomost, ale zkoušejí a dělají a vědí, že prostě má nějakou představu a že nakonec to bude dobrý, jo, když to občas. Já mu taky důvěřuji samozřejmě absolutně, takže se mi, ne, není mi prostě na jak se to řekne, nevadí mi s ním dělat, protože vím, že to prostě bude dobrý, protože tomu věřím, že to prostě bude dobrý a že to bude nějaký tvar a že, to, že se to nakonec posune prostě někam, kde to, kde to má tu kvalitu. Ale někdy se nám právě stane, že třeba tam ty lidi buď nám, nás neznají anebo prostě mají nějaký pochybnosti a s takovými lidmi se pak strašně těžko pracuje, protože mm-hmm. oni už jsou vlastně od začátku v defenzivě, a když ti nevěří jako režisérovi, nebo jako skládateli, nebo já nevím, jako scénaristovi nebo scenografovi, tak prostě mají neustále nějaké vlastně připomínky a strašně to zpomaluje celý mm. ten proces a je to strašná práce. A e, dopracovat se vlastně k tomu výsledku je daleko těžší. Mm. Tak doufáme, že nám se to podaří.
0: <laughs> Ten paleček taky jsme si prošli mnohý, mnohými koutrmelci, do kterých zasáhl COVID. I to, že se vlastně k, těm, k té instalaci vlastně vrátí, vracíme vždycky po nějaké eh, delší době a znovu objevujeme objevené. A, a v tomto je to zase krásné, že můžeme do toho ty věci potom dodávat a oni se snad stanou živými a předáme to dětem i dospělým.
1: A ještě jsem chtěl říct, že jsem, že jsi, jak se tady tak jako všichni hezky plácáme po zádech, tak součást toho týmu úplně naprosto fenomenální je Bára Čechova, s kterou děláme se Zdenkem úplně vždycky. A, a, a taky to pro ní samozřejmě bylo těžké, protože dělat scenografii přískokama je taky takovýhle rebus, ale, ale myslím, že v ideálním, v ideálním případě, a to doufám, že se a myslím, že se to teda upade palečka, máme to za pár, teďka za pár dnů, že se to daří, tak je to takový příjemný kompilát hudby svěmu herectví dramaturgie a nepozná se, co z toho je, co je. je to taková dobrá koule, která se tak jako valí na toho diváka. Takže to mně jako přijde, že je to jako dobrý a ta scenografie v tom určitě to, co si člověk pamatuje potom možná nejdýl. No. Hmm. On si teda, on to, to je teda peklo, že on si nejdíl pamatuje dramaturgii, ale on, to vlastně, ale on to vlastně neví. Ale fakt, že, že to jsem tak jako časem k tomu dospěl, že, že ta dramaturgie někde vevnitř je nejdůležitější. Protože to, že to aby z toho takzvaně netrčela a přitom nepřekážela, to je vlastně jako strašně důležitý, takže to je to protože já jako dítě jsem mi nejvíc líbili herci, samozřejmě, ale tak je to nejopomínější, ale vlastně nejdůležitější, no, je to vnitřek ty koule. No krásně
0: se plácáme, no. Ano, ne? myslím, na že máme třetí ruku na <laughs> <laughs> je, Jo, jo. Tak ale když jsme u té scenografie, tak diváci se můžou těšit na malé, velké a jiné židle, a to Bára skvělým způsobem umí, uměla to i u Raskolnikova, no, to by že vlastně zrovna přes tu scénu toho velkého stolu sekiry a dřeva, vlastně ten zločin a trest. Dostojevského byl vlastně zhmotněný, doslova zhamotněný, jako v tom materiálu. A to asi u toho Loutkového divadla je hrozně důležité, že se ty představy vlastně dostanou do, dovnitř jo, jo. toho materiálu.
2: No tady vysí židle, že a Bára tady psala ještě dvě židle tam poměstnou. <laughs> že tam chybí židle ještě, tam jsou, vysí jenom tři. Jako. No, a má smůlu. Chce jich pět tam. Má smůlu, protože je moc daleko. Tak, jo. tak se
0: těšte na to a počítejte židle, které vysílají zbytečně, milí diváci. Hladový kašpárek. Podcast městského divadla Zlín.